0: Sannelose moord op Anton Benoade. Sê, so hier is wat iemand van my dier gestuur het, een e-bos, ware verhaal, geskryf dier een familielid van Anton Benoade. Ek draad het op as een gins vir iemand, wat ek beloof het, ek sal het opneem, en tweedens, omdat ek gloed het, Daar is soveel geneesende krag om te gaan sit in 'n probleem, om te gaan sit en te reflekteer en 'n storie te skryf. So, dis storietyd, die tragiese storietyd. En my hart gaan uit jare later na die benade familie. Dit is byna 23 uur, toe die rooi volkswag in vir die soveelste keer voor die Kaapvee verbyry. Die man en die meisie en die mooter kyk by die café in. Hulle is uiteindelik tevrede, die café eienaar is alleen. Hulle hou voor die café stil en stap binne. Die man bestaal ‘n boord karri en reis. Die meisie eet lustig aan ‘n bakkie yoghurt. Terwaal hulle bezig is om te eet, kyk die man op en sê in die richting van die café eienaar. Hier is nie genoeg vleis in my kari nie. Die vriendelike café eienaar bied doodlik aan om meer vleis in die kombais te gaan hol. Hy stap achter toe by die kombais dier in, met die kari eeter kort op sy hakke. Terwyl die café eienaar omdraai om die vleis uit die kastrool te skep, hoor hy die jong man achter hom sê, I like my meat. Die volgende oomlik klap is skoot, die koel wat dwars dier die café eienaars in lichaam rik, slaan in die kastrol met kariefleis vas. Half in die beswaiming sak hy op die vloer in een. Dier die nevels van bewusteloosheid, woor hy die geldlaai opgemaak word. Hy weet dat daar so wat 240 rand in die laai is, en dat dit die diebuit van sy onverwachte aanvaller word. Tien minuut later klop die man aan sy huis achterdeur, slechts een paar tree van die café af. Sy vrou, wat om twee ure van tevore spring levendag in die café achtergelat het, staan vir oomlik verstom, to sy haar man sy toestand sien. Haar desperate poging om in die huis in te sleep is te vergeefs. Hy is te swaar vir haar. Sy roep hulle huis op nader en saam draal hulle haar man na die motor. Sy besef dat daar nie tyd is om op die skok, skok te reageer nie en jaag dadelijk hospitaal toe. Voordat meneer Anton Benadio, die 29 eienaar van die El Rina restaurant op dispatch in die ooskop, 10 dag later op 22 februari 1973 in die hospital beswaak het, het hy een verklaring aan die politie gedoen. Die enigste getaie van die gebede door die oor, 12 februari 1973 in die Alrina is dood. Sels met sy verklaring en die beskrywing van die twee besoekers, wat laat aans sy restaurant binne gestap het, en die polisie nie veel leidrade gehad om op te volg nie want sy beskrywing na die kort ontmoeting was baie vaag. Oostek 2 2 en half maande voor sy dood het meneer Bernardie die Alrina gekoop met die geld wat hy as baie suksesvolle versekeringsmakelaar by mykaar gemaakt het. Hy en sy vrou Ria was 8 en een half jaar getrouwd. Hy het twee dochterkies gehad. Karin, wat destijds 7 jaar oud was, en Adel, wat drie was. Naas nou sy dood, het sy sister en sy soor, meneer Andries, en mevrou Jowie Garber die Al Alrina oorgeneem. Vier maanden later het die politie nog in die duister gedas. Ons het niks gehad om het te werk nie. Die beskrywings wat meneer Bernardie voor sy dood aan ons gegeen, was so vaag dat ons niks daarmee kon doen nie. Ek het vir een collega gesê, dis die een saak, die een, wat ons nie gaan oplos nie. gesê, dis die een saak, die een, wat ons nie gaan oplos nie ontaar Brigadier Piet Ege, wat in oktober 1977 afgetreed as aftelingsspeer officier van Porta-Lisebe. Binnen drie daal sy Brigadier Ege omself achtertref. Naar het hy in die koran te laat publiceer het dat hy een beloning aanbied, verinlichting in verband met die moord het die inlichting uiteindelik by hom uitgekom. Mevrouw D. J. M. Jubaar Lucis Einares van die strand het na juni sekere inlichting bekom en ‘n verklaring aan die politie gedoen. Sy het die einaardige verhaal van 17 en een 27-jarige Bonnie en Clyde vertel. Clyde, die 27-jarige Hendrik Louis Bredenhan, het op 1 februari 1973 by mevrouw Joubaar gaan Lucy soek. Hy het gesê hy sal later vir 6 moonde vooruit betal. Hy het om goed voorgedoen en sy het om die plak gegeen. Hy, 27, Bonnie, Jeugd, hy het die 17-jarige Bonnie, wie naam noem Weenstar Jeugdheid nooit genoem is nie, een aand aan haar voorgestel as sy niggie. Sy was bekend gestel as my Brown in die hofzaak. Op 29 februari 1973 het Bredenhan haar man sy motor geleen hy het gesê hy wil geld op stallenbos gaan hol om haar te kan betaal. Die saafde oogend het Bredenhan die mysie naar gebring. Sy was in swart gekleen en het swart prik opgehaad. Die mysie het baie senewee achtergelijk en het gesê Bredenhan het haar oorreed om haar vader se revolver saam te neem. Bredenhan het mevrouw Joepaar op 12 februari gebaal en gesê, hy kon nie terugkom nie, omdat hy een man in die rig geskiet het. Hoofstuk 3 Toe twee jaar later na die strand terugkeer, het hy gevroor dat mevrouw Joepaar sy lange rigge hore afsnaai. Hy het gesê, Ek het al die werk met die langhoore gedoen. Hy het weer gevra om die motor te leen. Myvrou Joubaar het die keer gewaier en aangebied om om te neem waar hy wou wees. Hy het haar toegevra om om na vakantie oor na by Montekie te neem. Op pad so en toe het hy gereeld gevra om iets langs die pad te kraai. Sy het verskye kere stilgehou, net nadat hy met die terugkeer dier die toois tloof tonnel gerei het, moes sy weer verbreen in hand stilhou. Toe hy uit die motor klim, het hy iets wits in sy hand gehad en sonder dit terugkeer. Langs die pad het hy wit klip geplaas om die plak te maak. Brigadeer Hegel het spoedig vastgestel dat hy nie die enigste speerder op die poorkies spoor was nie. Verskye ander politiekantore was ook op die uitkijk vir hulle. Een van die ander misdoorde waar vir hulle gesoek was, was ‘n gepoogde rooftog by ‘n motorhove in die stad. Dit het mislik toe die meisie blijkbaar te seneweeachtig was om hier een wolver vast te hou. Sy het het laat val, weggehaardloop en is dier Bredenhan, wat haar nawe haar gewag het, gevang om so genaam die petroleogie te help. Hy het spore gemaakt en die langpad dispats toe aangepak. Brigadier Hugo het met die hulp van die breekstunste moord en roof eenheid, destys onder die bevel van kolonel Karel Koetsee, ingeroep om die mysie vir hom op te spoor. Dit was nie moeilik nie, want sy was in daar die storyen haar moeder in haar winkel in Johannesburg. Intussen is spederse sand G.S. Oelofse, die onderzoekbeamte, koopt stad toe. Hy is saam so met meneer en mevrouw Jubaar na die plak aan die parelkant van die toois kloof pas, wat Breen en Han met ‘n wit klap gemaakt het. Die klip was nog daar en na nou as soektocht het die speerder die revolver opgespoor, wat aan die meisie sy vader behoort het. Op Saterdag 30 juni het Brigadier Hugo dou voordag aan die pad geval Johannesburg toe. Die revolver was in sy besit as een troefkaart. In die sale by moord en roof het hulle met my die meisie gesels. Die zondag is hulle na die centrale gevangenis in Pretoria, waar Bredenaan aangehou is. Wufstuk 4 To die moord gepleeg is, was Bredenaan uit o borgtocht weens bedrog. 'n Oom met sy borg betaal, maar het besluit om sy geld terug te vra. Hierna is Bredenhahn in hegtennis geneem. Hy is in Kaapstad skuldig bevind dat hy by hotelle gewoon het sonder om hulle te betaal en is vir 6 jaar gevangenis toegestuur. Aanvanklik was hy groot meneer, meneer De Brughedier Hugo, met hom begin gesels. Toe hy achter die revolvers sien en hoor hoeveel speerders reeds oor sy doen en laat weet, het hy paar keer swaar geslik. Maar hy het gauw sy selvertrouwe herwin en selfs oor een kordaat stikke begin spog. Brigadeer Hego het palistise toetsen laat doen op die vierwapen. Daar was geen twyfel dat het die saafde vierwapen is as die een wat die koel geskiet het, wat deere meneer Benodi sy lichaam gerik het en in die kastrool met kariefleis vastgeslaan het nie. Die meisie is die saafde dag som met Brigadier Hugo terug poort Elisabeth toe. Een paar dag later het die departement gevangenis brede naan Dorien oorgeplaas. Die knap speerwerk, wat door die meisieste in hechtenisneeming geleid het, het vir haar vader groot hartseer beteken. Hy en sy vorige vrou, hulle was albei weer weergetrouwd, het min in die lichting oor die ondersoek gehoord. Van die man in sy se lewe was het hy min geweet. Dit het aan die lig gekom dat hulle mekaar aan die einde van 1972 ontmoet het. Sy het in doorde jare haar standaard 9 examen gedraai en moes in 1973 weer terug aan school toe. En in februari het, hy, het sy en brede hand eenvoudig weggerook. Hulle het nie vir haar ouders gesê waarin hulle gaan nie. Sy dochter het ‘n voorliefde vir rooi priyke en een sombrel gehad. Hoor enigse sissie, wat destijds twolf jaar oud was, is as ‘n skrander kind beskryf. Die vader het vooraf besluit om by die verhoor teenwoordig te wees en te reel dat sy dochter rechts verteenwoordiging kry. By die vooraansoek het die meisie en brede naan, afsonderlik in die hoofdverskyn. Soms is hulle ondersuke selfs tot verskillende datums verdaag. Hoofstuk 5 Op 31 oktober het hulle in rond gaande hoofd op Eitenhage voor rechter AG G. Janette, die regeerpresident van die ooskop, skuld op een aantlag van moord ontkeng. Hy het echter albei skuld bekeng op die aantlag van roof met versworende omstandighede. A stamp vol hof het gesien toe my vrou Maria Magdalena Elisabeth benade binnestap om die getuienis oor die aandse gebeure te lever. Sy het voor Bredenhan gaan stilstaan, haar gezig tot een paar centimeters van syne afgebring en om stip in die oog gekyk vir 'n paar oomlikke. Sy het een paar tree vader geloop, voor die meisie gaan stilstaan en haar ook aangestaan. Mevrou Benoni het getuig, getuig dat sy haar man door die aand tot omstreeks 21 uur in die café gehelp het. Toe hy twee ure later aan die deur van die huis geklop het, was hy bloed besmeer. Sy het hom na die hospitaal op eite na gegeneem. Toe haar man se bebloede klere in die hof aan haar gewijs is, het mevrou Benore sachies begin huil. Naar het sy getuienis afgeleid, het sy weer by die beskuldigde bank voorbij gestap. Weer eens het sy afsonderlik oor die twee beskuldigis gaan stilstaan en hulle stip aangekaak. Mediese getuienis is die dokter weer hier de wet, wat meneer Benardi geopereer het, het aan die licht gebring dat aan die maal geskiet is. Tydens die operasie het Dr. De Witt 6 gate in sy maal gevind. Een versoek dier die mysie sy rechtsverteenwoordiger, advocaat Con Qubaid, dat die verhoor in die kamera gehou word, aangezien sekere getuienis baie persoonlijke aspekte van haar verhouding met brede hand na vore sou bring, is die deur die rechter Jeanette van die hand gewaas. Hy het gesê, dit is onwenslik om verhoore van die aard in die kamera te hou. Hy sou, as hy dit nodig vind, vraag dat die publiek die hof verlaat, wanneer sylke getuienis gelewe word. Mevrouw Joubaar het getuig hoe brede en by haar komlossies soek het, die motor geleen het en na paar dag teruggekeer het. Sy en haar man het saam met brede naan gegaan, toe hy die revolver gaan versteek het, om het hulle gegloe dat hy gaan om geld te hol, om homie te betaal? In die kruis is aan mevrou Jubaar gevra, hoekom sy nie eder die dinge wat brede naan gesê het en gedoen het, aan die polisie oorgedraaid nie? Haar antwoord hierop was, dat sy nie voorien daarvan gewet het nie. Hoofdstuk 6 In juni het iemand haar op 'n berig in die sondagkorant gewaas, waarna die politie gesê het, hulle soek na inlichting. Sy het 2 en 2 by mekaar gesit en besef dat het heel waarschijnlik is die man wat voorien by haar geloseer het, waarna hulle verwys. Vader het sy vertel dat Bredenhaan voor die moord, ‘n boek oor die Amerikaanse rampokkerparkie Bonnie en Clyde gelees het en daar die gedachte vir die soort lewe ontwikkel het. Nadat verskye staatsgetaies aangehoor is, het Breen en Hans sy pleidooi verander en skuld beken op 'n aantlag van strafbare maanslag. Die staat het het achter nie aanvaard neem die verhoor op 1 november haar vat is, het advocaat S.O. Engelbraag, wat so met advocaat B.J. Bredenkamp vir die staat opgetreed, gesê dat die verdediging nie beswoorsel aanteken ten een verklaring wat die meisie aan een senior polisieofficier gedoen het neem. In die verklaring sê die meisie dat sy haar vaderse revolver op brede hand sy versoek geneem het. Volgens haar is hulle op verskye plakke aan totdat hulle van Portelisebeef af uit in toe is. Hulle het daarby uit taal geblei en drank op skuld gekoop. Later het brede hand aan haar gesê dit is tyd om dispatch toe te gaan. Daar het hulle verskeie kere voor die café voorbij om te sien hoeveel mense in die plak is. Daar was slechts die eie noor in die café. Bredenaan het toe aan haar gesê om die café binnen te gaan om seker te maak. Hulle het saam ingegaan. Sy het yoghurt bestel en hy karienreis. Hy het toe gesê dat het nie dat hy nog vleis wil hee. Sy het die revolver in sy lyfband gesien en om gevra om het nie te gebruik nie. Bredenaan het aan haar gesê dat hy dit slag sal, sal gebruik om die café eienhoor bang te maak. Bredenaan en die eienhoor is toe na die kombuis. Daar het sy hulle gehoor praat, maar sy kon nie hoor wat gesê word nie. Een enkele skoot is gevierd. Bredenaan het die kombijs uitgehaardloop gekom en aan haar geskree om die geld uit die geldlooi te vat. Ek was te bang, en die meisje in haar verklaring gesê. Bredenaan het jouself die geld geneem, terwyl sy na hulle motor gehaardloop het. Hoofstuk 7 Hal hy daarop in die richting van koop zat gevlug, maar kon nie die aand een plak in die hotel kry nie. Die volgende dag het Brede naan vir hore week in die hotel bespreek en vir hore tachtig rand gegee. Die meisie het in haar kamer geblei en gevro dat al haar molteie in haar kamer gebring moet word. Toe Brede naan, na ‘n week nie optoog nie, het sy die Lucy's huis geskakel waar hy geblei het. Sy het verneem dat hy nie daar is nie. Sy borgtoeg was toe alreeds ingetraak en hy was in hechtenis geneem. Die volgende dinsdag het sy haar tanny in transvol geskokkel en haar gesê dat sy sy nie moeilikheid. Sy het nie geld gehad om die rekening by die hotel in Peru te betaal nie. Haar tanny het aangebied om haar maankennis te sal, maar sy het gesmeek dat sy dit nie doen nie. Haar oom het haar later by die hotel gaan haal en na haar ma in die transvol geneem. Sy het haar ma alles vertel. In die verklaring sê die meisie voort, sê sy en Bredenhan op pad na Kaapstad net byter die parel stilgehou het, so hy die revolver kon versteek. Bredenhan het aan haar gesê dat hy die café eienaar Ach van achter in die sy geskiet het en dat hy nie sou staaf nie. Bredenaan is dier sy rechtsverteenwoordiger advocaat S.G. Rijn in die geteienisbank geroep. Daar het hy vertel dat die meisie by die Lucie saas die revolver aan hom oorhandig het. Mevrouw Jubaar het daarvan geweet en hom gehelp om dit te versteek. Oor die gebeur in die café het hy vertel dat hy aan die meisie gesê het om die geld laai leeg te mong terwyl hy die eien oorbeesig hou. Hy was slechts meneer benaardie meneer een wolver bang mong. Doorom het hy dit uit sy lijfpand gehol en op hom gerig. Toe meneer Bernardi begin omdraai, het Bredenhaan getuig, het hy paniekera geraak en besef dat dit wat hy bezig was om te doen verkeerd is. Die skoot het afgegaan en meneer Bernardi het op die grond geval. Volgens Bredenhaan was die meisie toe reeds bezig om die geld uit die geldlooi te hol en aan haar handsak te sit en het die meisie nog twee sik pakkie sigarete geneem. Hoorstuk 8 Volgens Bredenaan het hulle weggejoog. Hulle het die wapen by Montekie versteek. Op perau het die meisie by hotel afgelooi en gesê hy sal later met hoor in verbinding tree. Daarop het hy mevrou Jebaar geskokkel en ander gesê Ek het een man geskiet. Toe hy by die loosies aankom het meneer en mevrou Jebaar aan hom gevra waar hy die wapen versteek het. Hy het gesê hy moet het gaan verwaarder. Omdat hy bang is die meisie praat. Terwyl hy die volgende dag weg was om die revolver te gaan verwyder, het twee speerders by die Lucie's huis opgedaag en navraag gedoen. Die volgende dag het hy hom in sy kamer ondervraag. Hy het my vrou Jubaar gevra of sy van die revolver weet. Sy het ontkend dat sy enige kennis daarvan gedraaid. Bredenaan het aan die hoof gesê dat hy 135 rand aan my vrou jy gestuur het as Lucie's geld vir sy geweese vrou. Opvra van advokaat Qubit, waar die meisie te teenwoordig het, het hy herken dat hy die meisie ontmoet het, toe hy nog op school was. Sy was toe 16 jaar en baie onnaarvare. Hy het ook herken dat sy op hom verlie was. Bredenaan het gesê dat hy reeds 2 keer gesky is en dat hy Aar vore is met die stokke van die haard. In kruis verhoor dier advokoot het hy gesê dat hy slags die vierwolpen wou gebruik het om mense bang te maak. As iemand hom sou verset, sou ek vir ‘n volle weg haard loop het, was sy verduideliking. Advokoot Engelbracht het gevro, kom hy nie uit die café uit haard loop het nie? Ek was te bang, ek het paniekerag geraak. Jy stel dit nie so aan die hoof as jy 'n moord gepleeg het nie. Dit is nie so nie, het hy gesê. To hy gevra is hoe hy op dispats beland het, het hy geantwoord dat hy het sommer rondgeraai het. Advocat Engelbracht het om gevra of hy rondgeraai het met die doel om te roe. Bredenhaan het nie daarop geantwoord nie. Die vraag is dier advocaat Engelbracht Harol, waarop hy herken het dat sy doel was moendelike roof. Hoofstuk 9 Op baie dramatise weis het Bredenhaan in sy getuienis vir sy mysie gepleit. Asseblief, ek smeek jylle, beskarm door die mysie. Brede naan, wat volgens speerders, wat om leer ken het, een sin vir die dramatiese gehad het, sy achter nog door die dag een anderssoort, teatrale opmerking in die hoofd doen. Advokat Kewet het om gevra, hoe kom hy huiverig is om sekere vraag te beantwoord. Hierop het hy gesê dat hy een kwaai hoofpijn het, Rachter Jeanette het gevra of hy medische behandeling wil hee. Hierop het hy geantwoord, Rachter, ek het verkeerd gedoen. Ek is bereid om daarvoor te boed. Nadat die getaienis aangehoor is, het advocaat Engelbra gesê, dat Bredenhan, meneer Benordi, na die se Soekombais gelok het, en omgeskiet het, toe sy rug op hom gedraai het. Daarop moet hy weens moord gevornis word. As hy nie voornemings was om meneer Benadi te skiet nie, moes hy minstens besef het dat hy kon starf na die skoot in die maag. Hy het meneer Bernardi geskiet sonder een agneming van die gevolge. Hierop het advokat rein gesê, daar is geen getuienis om te bewys, dat Bredenhaan met geweld sou optredding. As hy meneer benaardie wou skiet, sou hy na om te geloop het voordat hy die skoot afgeveer het. Hy kon dan ook meer as een skoot at, afgeveer het. Indien hy meneer benaardie wel wou skiet, het hy op die onzekerste weise te waard gegaan om dit te doen, het advocaat Rijn geseem. Advocaat Engelbracht het ook gevra dat die meisie weens moord gevornis word. Hy het aangevoer dat sy besef het die revolver was gelooi en het sou gebruik word. Sy het nogthans met breen in hand gegaan, sonder om a haar aan die gevolge te steur. Advokaat Kubit het aangevoer dat sy nooit gedink het die revolver sal geveur word nie. Bredenhan het haar doordie versekering gegee, daarom het sy saam met hom gegaan. Voor het rechter, Jeanette, op 2 februari uitspraak gelever het, het Bredenhan in wetenskap met brigadier Hingo aangegaan. As die doodsvonnis oor hom uitgespreek word, het hy gesê, hy sal lag. Hoofdstuk 10 Reeds die brigadier Ego, om die eerste keer in die centrale gevangenis gaan spreek het, het hy grootmond gesê, dat hy is nie bang vir die galg neem. Die ochend van november, was die hoofdsal weer vol gepak. Voor die jong meisie, wat die rol van Bonnie sy speel, was daar begenadiging. Sy is onskuldig bevind aan moord, maar skuldig aan roof. Sy is ondertuesag van ‘n proefbeamte geplaas. Rechter Jeanette het bevind dat daar geen versachting is vir Bredenhandie. Soos in alle verhoore van die aard, is daar net een vonnis wat onder die onstandighede uitgespreek kan word. Bredenaan het van die geleendheid gebruik gemaak om nog een dramatische toespraak af te steek, toe die rechter omvra of hy ietsie was te sê het, voordat die doods vonnis oor hom uitgespreek word. Dit is die oomlik wanneer die meeste beskuldig is vir die eerste keer waardlik stom geslaan is. Met een vaste stem het hy gesê. In die eerste plaak wil ek hierdie achtbare hof bedank, omdat genadig het betoon is aan hierdie vrou. Sy was onder my invloed. In hierdie story met brede hand op die sitplak van die bank neergesak maar hom sal weer ooreend getraak om die foonis aan te oor. Nadat die rechter die doodsfoonis uitgesprek het, het Bredenhaan gesê, Dankie, die eerle. Advokat Rein het formeel by die hoof aanzoek gedoen om teen sy skuldbevindiging en foonis te apeleer. As grond is aangevoer dat een ander hoofd versachting kan vind en die feit dat die opzicht om te, om te moer verkry is, uit omstandigheidsgetaien is. Die aanzoek is dier advocaat Engelbraag teengestaan op grond daarvan dat geen ander hoofd tot een ander bevinding sal kom nie. Rachter Janet het die aanzoek van hand gewaas. Bredenhaan het achter nie sy wetenskap met Brigadier Hego vergeet nie. Hoogstuk 11 Bredenhaan het achter nie sy wetenskap met Brigadier Hego vergeet nie. Voore die vonnis uitgesprek het, het Brigadier gesien dat Bredenhaan aanhoudend in die hoofdsal rondkyk. Hy het achter nie die speder geseen wat vir die deur gestaan het nie. Toe hy afgeleid is na die sale, moes hy eers van die brigadier af wegdraai en dan weer in sy richting draai om die trappe af te gaan. Die keer het hy brigadier Hegel by die deur ra geseen. Hy het opgekijk, hy het bindig vir my gewaai en, en toegelag. Ek het my nie teruggewaai, onthou Brigadier Hegoem. Oor die Bonnie en Clyde rolle wat Bredenhan en die meisie sou speel, was hy minder oortuig as myvrou Jubaar. Bredenhan het in sy getuienis ontken dat hy vooraf die boek gelees het. Hy het het toevallig gelees toe hy reeds weens bedrog in die gevangenis was na die moord. Hulle het ook al sy die paar poortjies optredes nadat hulle mekaar toevallig in die straat raakgeloop ro het en goeie vriende geword het. Het oorweldig ooreengestem met die van die Amerikaanse karakters oor wie daar 'n baie bekende rolprent gemaak is. Brigitte Hugh kan goed onthou hoe hy sy eerste ontmoeting met Brendan Han afgeloop het. Hy het reeds oor al die nodige bewyse beskik, toe hy om in die centrale gevangenis besoek het. Daarom was het nie meer nodig om een bekentenis uit brede hand te kraai neem. Die enigste ding wat sy bravoorde ‘n bykie geskit het, was toe Brigadier Hugo aan hom gesê het, dat hy dadelijk toetsen dier die ballistische deskendigers van die S.A.K.B. gaan laat doen, en dat hy seker is, dat die die bewijse, dat die die vierwapen, wat Sershand Oelofse, op die twee stloof gaan haal het, die moordwapen is, waarmee, meneer Benardi geskiet is. Bewyse is wel gevind, net om die finale spiker in Bredenhanse doodskis te slaan, Die revolwer waarna almal derendae tyd verwys het, was in werklikheid 'n 9mm outomatiese pistool. Terug in die sentrale geskiedenis, maar die keer in die dode sel, het Breedenhan goed onthou dat hy 'n wetenskap met briggedier gewen het. Hy het vir die briggedier 'n boodskap laat weet dat hy nog wag op sy betaling in sy tarme, a bottle whisky. Sy wachttijdpark in die dode sal, sou achter van korte dier wees, slags vier maande en 17 dag. Hoofstuk 12 Misschien sou die liefhebber vir die dramatiese en die kenner van die sake van die hart minner gelukkig gevoel het oor sy boete doening, as hy geweet het dat sy teregstelling maar bitter min publiciteit geniet het. Sonder veel drama het Hendrik Louis Bredenaan op 19 maart 1974 die hoogste tolpetol vernoege moord, wat in die Suid-Afrikaanse misdaadsgeschiedenis as eiters sinneloos aangetekend staan. Die einde.